0: Привет, с вами Таня, и это подкаст «Это просто». Подкаст о том, как взрослому человеку оставаться психически и эмоционально здоровым в современном мире. Ну что, Ира, привет. Привет. Рада тебя сегодня видеть. Взаимно. А расскажи, пожалуйста, немного о себе. Кто ты и чем ты занимаешься, что тебя вдохновляет? У меня три вектора профессионального развития. Первый, новый вектор, я карьерный
1: эксперт, помогаю сотрудникам, людям в найме расти и зарабатывать больше. А самое главное, наверное, получать удовольствие от работы. Сама умею, сама практикую, потому что 12 лет работаю в компании в найме, и на текущий момент я топ-менеджер в крупной федеральной сети со штатом половиной тысячи человек. О. Почему так mm -hmm. говорю? Потому что было в районе 200, и за 10 лет мы развили компанию до таких масштабов. И я тоже автор подкаста «Чужие грабли», где мы с сотрудниками разных брендов «Сбербанк», «Яндекс», «ВКонтакте» и так далее делимся лайфхаками, как строить карьеру.
0: Угу. Замечательно, спасибо. Звучит очень масштабно. Я
1: люблю масштаб. Это моя суперсила.
0: Хорошо. Скажи, в своей практике а с какими чаще всего сложностями ты сталкиваешься у людей, которые хотят вырасти в карьере, а которые этим грезят, но почему-то из года в год ну, не получается? Я когда заходила на эту тему, я была уверена,
1: что люди хотят зарабатывать больше. А потом я поняла, что не в деньгах дело даже. Люди хотят понять, а что такое вообще удовольствие на работе? Оно возможно. Угу. А, много выгорания, много разочарования, Часто проблема коммуникации с руководителем И тогда, а где я? Вроде как мне надо зарабатывать, мне надо кормить семью. Я даже хочу построить карьеру, а как? Нету понимания. И получается смятение. Ну, то есть сначала интерес, а потом деньги. Вот, вот такой
0: сейчас запрос стоит. ну Ты говоришь про интерес и про удовольствие. Получается, у людей есть некоторая а, фантазия, что на более высокой должности им будет более интересно или там будет больше удовольствия. Так получается?
1: Есть фантазия, что более высокая должность, там больше денег угу. и не более того. Тогда зачем, думают они, отдавать себя, свое угу. время только за деньги? Потому что нету совершенно гарантии, что там будет интересно. А когда мы смотрим на своих руководителей, там уставшие, замучены, выгоренные, угу представители выше должности. И начинаются проблемы. Я сам не знаю, что я хочу, я не знаю, куда я хочу, как построить карьеру, зачем она вообще нужна. И вот эти вот философские вопросы «как» и «зачем» угу. они очень актуальны в наше время. Угу.
0: То есть это получается такой изначальный конфликт. конфликт. То есть ты хочешь зарабатывать больше денег, есть глобальная социальная идея о том, что деньги только у тех, кто правит. Но при этом те, кто правит, они замученные, и ты такой. И начинается ступор внутренний. Так получается? С
1: другой стороны, мы смотрим блогеров в социальные сети, mm -hmm. они же не выглядят уставшими. Мы уже транслируем чаще всего в Инстаграме, в социальных сетях, в запрещенной сети более успешную жизнь, более счастливую жизнь, более улыбчивую жизнь. И вот я нахожусь в найме, зарабатываю 50 тысяч рублей и я думаю, а, а, а что делать-то? Uh -huh. Мне эти в руководители, там нету свободы, там чуть-чуть больше денег, а то не всегда. А, либо мне пойти на фриланс. Uh -huh. А на фриланс как пойти? А что там делать? А как? И получаются вот эти вот э, кризисы, качели я их называю. То влево, то вправо. А куда определиться, непонятно.
0: Что в твоем понимании тогда или в твоей практике людям помогает вот обрести этот самый а, внутренний вектор. Потому что действительно есть же какие-то общепринятые идеи о том, как надо. Ну, условно, ты успешный фрилансер, который зарабатывает а, лежа на Бале на пляже сотни миллионов рублей, либо ты действительно какой-нибудь крутой руководитель на Майбахе, который просто раздает два часа в день указания и опять же дальше идет куда-то отдыхать. А вот люди, которые работают условно на пятидневке, у многих вызывают какое-то вот эта сама идея даже пятидневки она у многих вызывает какое-то уже сейчас отторжение. И как я слышала, у компаний сейчас им все сложнее возвращать как бы людей в офисы возвращать людей в какой-то стабильный график. И столько, как бы, вокруг неопределенных позиций получается, что нужна опора для выхода из конфликта. Как эту опору искать?
1: Уже больше исследований в мире подтверждают, что работа в офлайне более эффективна, нежели, чем удаленная работа. И этому много фактов, почему? потому что я работаю в офисе, я вижу руководителя, я вижу коллег и тогда я могу сонастроиться на цели компании. и тогда я могу приносить пользу потенциальной компании. Когда человек мечтает работать только удаленно, то здесь нужно понимать, что скорее всего я многое что не пойму. И сейчас идет тенденция, что люди, которые будут работать в найме, в офлайне, они будут зарабатывать больше. Те, которые будут работать в онлайне, именно на компанию, да, мы uh -huh. про это имеем в виду, они будут зарабатывать чуть меньше. Это первая тенденция. вторая тенденция по поводу, э, которые блогеры разрабатывают много. Я бы отмотала назад, а с чего начинал блогер? А с чего начинал руководитель, который на Майбахе? Я туп менеджер крупной федеральной сети. И я начинала с администратора рецепции. Uh -huh. Я начинала с продаж, я начинала с раздачи флайеров. И вот тот самый вопрос, а я что умею? Следующий вопрос, а я что хочу? И третий вопрос, а что мне нравится? снова, да, мы к этому возвращаемся. И здесь очень есть легкое такое классное упражнение: мы выписываем все, что мы умеем делать, все наши навыки за всю свою жизнь, прям крутое упражнение, и смотрим, какой навык у меня вызывает энтузиазм, какой навык я хочу взять с собой на всю жизнь и в 50, и в 60 и в 70 им пользоваться. И когда мы это понимаем, тогда мы можем выбрать должность сферу, компанию, область работы, которая будет приносить не только деньги, но и тот самый интерес и вдохновение. Тогда на пути не будет выгорания, тогда путь будет, как ты сказала, тот самый вектор. Он будет какой? Он будет прямой. А мы часто строим карьеру вот зигзагообразно, я поработала в IT 5 лет, ой, надоела. я пошла в маркетологи, поработала маркетологом 3 года, я пошла в продажники, поработал продажником 3 года, ой, я пошла, не знаю куда, в декрет, а после декрета я не знаю, куда мне вернуться, я много что делала, а что конкретно не умею. Поэтому ответ такой, знаем свои сильные стороны, это то, что я умею делать, и мне это нравится, анализируем свой интерес. И сопоставляем с рынком, где на рынке я могу своими навыками заработать деньги.
0: Угу. А, звучит хорошо, немножко даже идеалистично. А, потому что как будто бы на практике бывают какие-то случаи. Буду таким плохим копом, конечно, <смех> Условно есть как бы один какой-то конкретный навык, но, например, не так много компаний или проектов готовых за это платить. Или есть навык, но вокруг него, когда ты вступаешь на какую-то должность, накручиваются еще миллионы задач, обязанностей, ответственностей. И ты вроде бы вот, не знаю любишь креативить или наоборот анализировать и вот ты вроде пришел эту делать а тебе говорят давай ты еще заодно будешь там в эксельке файлики заполнять и ты думаешь прости господи зачем я в это вписался вот то есть по идее вместе с выбором приоритетного навыка идет выбор образа жизни стиля жизни да
1: у тебя в вопросе есть ответ тебе говорят а ты то что говоришь я сегодня буквально собеседовала двух девушек на хорошую, адекватную зарплату, на хорошую должность. И я задаю очень простой вопрос. Расскажите, пожалуйста, о себе. Угу. Там нет рассказа. Я училась в школе, я закончила институт, у меня такой-то, такой-то опыт. И человек сразу принимает на собеседование позицию какую? Я ниже. Я готов тебе, Ирина, подчиняться. Когда человек говорит... Я умею делать вот это, мне нравится вот это, я умею приносить такие-то, такие-то результаты, и мне важно, чтобы в работе было творчество. Что она делает? Она обозначает границы. Угу. А грамотный руководитель, умная компания, они ждут таких людей? Я как руководитель вообще не перевариваю, ну, Давайте серьезно, я руководитель, и мне думаете, интересно всегда подчинять себе людей, угу. ими командовать, брать ответственность за 15 человек, быть всезнайкой. Но ну, такие руководители теряют себя и свой смысл жизни. Любому руководителю выгодно, когда идет партнерство. Угу. Вот такие люди зарабатывают, и такие люди строят свой вектор карьеры. Поэтому мы возвращаемся, наверное, не к карьере, а вообще к самому к себе. Где моя mm -hmm. опора? Как я себя ценю? А я достоин? Я сам у себя хочу купить? Я понимаю, сколько стоит час моей работы? 70 рублей или 1070 рублей? Пока вы не знаете эти ответы, всегда будет, вот как ты сказала, они говорят. А они mm -hmm. будут навешивать. Понятное дело. И mm -hmm. отчеты mm -hmm. делать, и исследования какие-то делать, и полы даже мыть если понадобится.
0: Буквально недавно тут как раз Саша и здесь же обсуждали, что есть, в принципе, некоторая глобальная проблема с тем, что в современном мире люди не очень понимают, чего они вообще хотят, mm -hmm. чего они желают. То есть это даже не на уровне какого-то абстрактного ментального конструкта какой-то идеи, а на уровне вот прям вот здесь и сейчас. А вот мне как и я, например, на своих занятиях э, периодически у людей спрашиваю, вот, а как вы сейчас?
1: А это что значит? Они тебе отвечают, скорее всего.
0: <laughs> да, либо так, либо вот э, просишь обратить внимание на тело. А, удобно ли сидеть? Удобно ли лежать, если кто-то лежит? И периодически люди такие, ой, а что-то правда неудобно, и неудобно уже минут 20. И вот здесь всегда вопрос как бы, а Почему ты лежишь в неудобной позиции уже 20 минут, что тебе мешает сделать себе комфортно, подложить подушечку куда-нибудь и так далее, и так далее. То есть обустроить свое пространство. И здесь действительно идет большой пласт работы над тем, чтобы, вот, как ты говоришь вот возвращать себя к себе,
1: к своим желаниям, да. к своим мечтам. А да. мы делаем практику называется самопрезентация, выстроенная на основе миссии страсти человека. Это те самые мечты. И девушка 40 лет говорит, «Ирин, я не буду, я не хочу мечтать». Я говорю, «А что случилось?» Я когда была маленькая, я писала сказки. Я написала сказку, и мне сказали взрослые, что это говно. Вот с этого дня я больше не мечтаю. Она стала взрослой тете она стала руководителем. Там потухшие глаза. Я говорю, «Может, вам сказки начать писать?» Она, «Вы что, вы что?» «Нет». И тогда вопрос: а что я себе запрещаю? Uh -huh. А разрешаю ли я себе вспомнить эти детские сказки, то самое детское состояние? Вот я в детстве была очень свободным ребенком, я убегала из дома, uh -huh. я много раз, короче, я была лидером, uh -huh. и все вот самые такие вредные поступки детей делала я сама. Uh -huh. Uh -huh. И если посмотреть на меня сегодня, то моя самая главная ценность в работе ⁇ это что это? Свобода. Я выстраиваю свои взаимоотношения с начальником, с собственником, с коллегами в задачах только с позиции свободы. Мне можно сколько угодно заплатить, но я не соглашусь, если там будет ⁇ Тз, надо У -у -у. так ⁇ а это не будет соотноситься со мной. Поэтому проблема на работе, наверное, даже не в том, что начальник какой-то не такой, или компания какая-то не такая, или клиенты какие-то не такие. а Я то что хочу? Угу. Какое чувство я хочу ощущать? Творчество, азарт, энтузиазм, свободу, независимость, автономию? Или наоборот, я хочу подчиняться? Ведь такие люди тоже есть. Конечно. Я хочу сильного лидера. Пока мы не понимаем, а мы не понимаем, то начинается вот это вот смятение, я увольняюсь, я ищу, я увольняюсь, я ищу и по кругу. Это круто сказал по поводу mm. неудобства. Есть такое классное упражнение. Посмотрите на работе, где вам неудобно. Стол, стул, mm. ручка, бумага, я не знаю, там, помещение. И вы поймете, где вы себя уже придаете. И бывает достаточно просто повесить плакатов. Mm. Зеленых за стеной. У меня сотрудник, у него висит Италия. И Баля сзади, с mm -hmm. его фотографией. Я прихожу, говорю, Настя. Она такая, да, я скуриваю на Бали. А потом у меня Италия, Венеция. У нее красиво за стеной. Mm -hmm. С одной стороны, это не принято в офисе. А с другой стороны, я делаю сам себе комфорт. И когда вы научаетесь, сотрудник научается делать себе комфорт в малом на работе, он и в большом научится делать. А когда он в малом о себе не заботится, элементарно ручка пишет, погано. Ну, ребят на каком росте мы можем говорить тогда рост будет из позиции надо кому-то что-то доказать ну конечно маме да. с папой чтобы много зарабатывать
0: ну или общество которое показывает Успешный правильную успех. картинку да, да. Вот. и кстати про картинку опять же и про желание а, все равно же есть некоторая трансляция каких-то образов У -у -у. Того, а, вот что значит что ты добился успеха что значит, что ты умница. Ну, потому что правда, вот почувствовать, что я молодец, это не только получить какой-то чек на карточку, а в том числе и добиться определенных социальных ачивок. И есть э, некоторое сопровождение э, твоей должности и того, как э, тебе, по, по идее, должно быть комфортно э, некоторым образом. И тоже в практике, в своей именно скорее, психологической, я сталкиваюсь с какими историями, что. Человек, когда он начинает говорить о том, чего он хочет, он первым делом или даже вторым или даже третьим, но все равно приходит к образу, который был навязан. То есть, и, конечно же, этот образ мог быть навязан как в раннем детстве. Вот действительно сказали, сказки твои говно, а вот, не знаю, математические задачки решаешь, умничка, давай тебя поглажу по голове. Либо во взрослом возрасте, когда тебе показывают ну, те же самые пресловутые фотки в Инстаграме с богатыми мальчиками девочками, которые живут красивой жизнью. И человек волей-неволей, если действительно никогда не задавался этим вопросом, то, ну, грубо берем там консультативные сессии, коучинговые сессии. С первых раз бывает очень сложно вообще типа пробиться через все эти образы и копнуть вот в саму суть. А, как вот тебе кажется, что может приближать к этой сути, сути разгребая вот, вот эти наваленные кучи сверху?
1: Я в терапии два года, mm -hmm. и на третий год я стала чуть-чуть приближаться к своей сути. При том, что я читаю там, в месяц 3-5 Глуб, глубоких книг. Угу. Я сама веду практику. А, вот будто бы с первого, со второго, с третьего раза не получится точно. Надо начать. Угу. И тогда это будет история всю свою жизнь приближаться к самой себе. Я утром в какой-то момент перестала просыпаться, буквально недавно. и просыпаюсь, а у меня сопротивление, а у меня негатив, а я не хочу вставать. Разбираюсь в семье нормально, разбираюсь в задачах нормально, разбираюсь в цели на будущее, да все нормально. Угу. А я элементарно не могла понять, а что вообще происходит, пока не поняла ключевую вещь. Я хочу утром есть вкусную еду, а ее нету. Понимаете? Абсурд. И пока я не, не, не начала с вечера готовить себе вкусную еду на завтрак, я знаю, что у меня будет манго, зефир, мороженое мое любимое ну и так далее. Пока я это не поняла, вот, казалось бы, элементарная вещь, я не просыпалась, ну, сколько месяцев шесть, я не могла проснуться. Mm. А то сейчас я утром в 6 утра с таким удовольствием. Это называется mm -hmm. огранка самой себя. А я какая? Может быть, не в душ надо, а на, за, а на работе это я какая? Может, мне надо поговорить о себе? Может быть, мне надо задачу больше попросить? Может быть, не надо инициативу проявить? И вот каждый раз мы задаем себе вопрос «Я какая?». Ставьте угу. будильник себе утром, днем и вечером «Я какая?». «Я что сейчас чувствую?», «А я что хочу?», «А что я себе хочу разрешить?», «А что я хочу попробовать?». Но не верите, запишите на листочек. Записали на листочек, но она потихонечку начинает иметь какие-то другие краски. Решимость появляется, а появляется желание попробовать. И вот так раз за разом мы будем искать самого себя. Я бы не стремилась найти себя какую-то окончательную. Угу. Мне кажется, мы сегодня одни, а завтра совсем другие.
0: Угу. Ну да, здесь уже можно копать в философские вопросы, что есть субъект, и где он, и как он, но мы в другой раз <laughs> об этом поговорим. У нас как раз вот в этом плане запланирована тоже беседа с Ильей Мавринским, ну прям по-философски, по-философски про субъекта, и Окей, где он, и что интересно. он там, и существует ли он вообще. Ну, это такие...
1: Это как сознание и подсознание, да, что есть сознание на уровне мозга. И ученые mm -hmm. физиологи, да, которые занимаются мозгом, говорят, а мы не знаем, что такое сознание. Mm -hmm. Вроде как сознание, как недавно сказал ученый, мне понравилась мысль, создано для того, чтобы объяснить свои поступки и не более того.
0: Можно на это и так посмотреть, и можно <смех> прийти к радикальному бифеоризму и такой, ну вот там светится что-то на датчиках у нас, ну вот оно и есть сознание. И это же хорошо. <смех> да, но вообще на самом деле здорово, что ты как бы обозначила этот процесс поиска себя как нечто, во-первых, долгосрочное, и во-вторых, как ну в целом не нескончаемый процесс, потому что я в этом плане очень соглашусь с тобой, и меня... Немножечко иронично забавляют вот эти случаи, когда а, мы разберемся с вами полностью за два сеанса, или я прошел психотерапию. Я думаю, прости Господи, ну я в психотерапии, ну лет пять точно. Я понимаю, что пройти ее невозможно. Можно решить запросы, можно что-то действительно ограничить, что-то прояснить, протереть стеклышки. Но пройти... Ты же продолжаешь жить в конце то концов, поэтому действительно.
1: Мне нравится коучинг как процесс взаимодействия с клиентом, с людьми. Там есть цель на данный час. Какая у тебя цель на данный час? Что ты хочешь в данный час получить? Тогда мы как бы ограничиваем. А когда я хочу полностью себя познать, ну это невозможно на мой взгляд за час как минимум.
0: Но возвращаясь как бы к теме карьеры. Какие страхи могут быть в этом процессе? Ну, допустим, ты понимаешь, что творчество, как пример, хочу в работе творить, хочу работать в офисе, но не каждый день. Ну, то есть, вырисовывается какой-то образ. Хочу, чтобы была маленькая, но очень близкая команда и, ну, примерно вот такой такой уровень заработка. Допустим, там 150-200 тысяч, хорошо. Что дальше? В каких, в каких моментах могут возникать какие-то ступоры?
1: В любой карьере есть твердое понятие, есть тонкое. Тонкое угу. — это, конечно, мои страхи. А другие не поймут. А мне стыдно. А вдруг не получится? Или я хочу сделать идеально перфекционизм. И вот эти вот истории, они могут мешать. Я когда угу. заходила в блог, у меня уже и опыт большой был как руководителя, и уже скиллы твердые пошли. А страх проявиться-то, он такой сильный. Страх заявить о себе, страх сказать, что я хочу столько-то, а не столько, он всегда присутствует. Потому что в выборе ты же не один, там же есть руководители, начальники компании, цена рынка, и тебе начальник скажет на собеседовании, нет, угу. твои навыки стоят 100, а не 200. И человек может сломаться, он скажет, ну да, а я не умею на 200, но я же хочу… И вот это вот тонкое быть верным своей идее, да, быть верным своей мечте, идти к ней. А мы идем к ней как через харды, через скиллы и через тропинку. Здесь отказали, я в другое место пойду. Здесь сказали нет, а я попробую еще. Здесь сказали, я неграмотная, окей, я на себя не принимаю, я попробую еще где-нибудь по-другому. Я постоянно пробую, экспериментирую и не сдаюсь, чтобы в итоге получить свое. Угу. У этого нет эффекта замирания: когда я работаю в найме за 50 и думаю, что других мест нету. Или на рынке кризис, или я недостойна. И проходит года три. Что делал, что умел, чему научился, но работал в процессе. Uh
0: -huh, uh -huh. Ну, потому что почему про страхи спрашиваю, и про то, что может мешать uh, потому что то, что как бы, ты озвучиваешь, uh, оно противоречит огромному количеству вещей социальных институтов, институтов так как, как бы принято принято действительно ставить себя на позицию ниже на том же самом собеседовании, принято делать то, что тебе говорят, а не то, что ты хочешь. И принято, ну даже если в целом вроде бы отрасль твоя, но, как я и говорю, там чаще всего накидываются много-много мелких каких-то задач, которые тебе совершенно неприятны. И, по идее в... на выходе ты занимаешься не совсем тем, чем ты хотел заниматься. И действительно, ну, это может порождать там и выгорание, и переходы в новую деятельность, и какое-то разочарование. А, вот, поэтому здесь требуется, мне кажется, очень много мужества вот этого внутреннего, а, помимо того, чтобы понять, а что ты на самом деле хочешь и чем ты на самом деле обладаешь, в чем ты хорош, но и вот действительно как бы идти в мир, как говоришь, проявляться и, ну, говорить всем, что... И в первую очередь себя, что как бы я достоин, я могу. И вот уметь самому принимать себе, отказы. Самому
1: себе сначала, на уровне мысли. Если внутри себя вы не можете, если внутри себя вы себе не верите, то то, что вы скажете «могу», это будет как мышка. «Я могу». Это У -у -у. будет неуверенно. А для того, чтобы сказать, что «я могу», надо постоянно изучать себя. Ведь основная проблема найма какая? Я не знаю результат своего труда. Я не понимаю свою значимость, я не понимаю свою ценность. Угу. И вроде как, опять же, компания, начальник, руководитель должен мне рассказать, а что я сделала, с каким результатом. Но нет, мы идем, и сами анализируем, оцифровываем свои результаты. Я помню девушку на собеседование, она приходила на 60 тысяч рублей, и она прямо мне говорит, я хочу зарабатывать через полгода, год в 80. Как вы думаете, а что делает адекватный руководитель? Он доращивает девушку до 80. Почему он это делает? Он не хочет с ней расставаться. Она классно работает, она лояльна, она вовлечена, она помогает ему. И руководитель, он, он ленивый отчасти, <сíck> <сíck> у него объем работы колоссальный, и он всегда будет доращивать таких людей. Идет дефицит кадров. А когда она не сказала на собеседование, то кого доращивать? А кого ждем? Он должен сам подойти и сказать, может тебе не 50, а 150? Угу. Ну, вряд ли же.
0: Еще прокомментирую по поводу этого процесса поиска и огранки себя. Замечаю, что сама постоянно в этом процессе нахожусь бывает совершенно утомительно. Вот вроде бы знаешь, за что ты зацепишься, понимаешь, что вот, вот оно. А потом проходит две недели, мысли как-то фоново крутятся-крутятся, и потом хоп, появляется больше конкретики. И интересный очень процесс. Ну, правда, бывает иногда утомительно. Но это так. Немножко личного опыта в студию. Еще один момент интересный про руководителей, которые ты сказала что руководитель ленивый. Я вот абсолютно убеждена, что если в человеке нет жилки вот этой, вот этой искренней лени, он не сможет быть хорошим руководителем, потому что он правда будет брать все на себя. А вот это умение, как бы, вот тут хочу отдохнуть, а давайте здесь оптимизируем вот этот навык. А как сделать так, чтобы было максимально просто? Вот из этого рождается огромное количество великих абсолютных идей. Мне нравится фраза «Лао Руководитель тот
1: грамотный, который стоит в стороне и восхищается результатом своих сотрудников, своих воинов, он сказал. А -а -а. Ну, то есть грамотный руководитель вдохновляет, раскрывает, обучает, помогает своим сотрудникам быть победителями. Он стоит в стороне и радуется, что у них получается. А -а -а -а. Конечно, там очень маленькое эго изначально. Он, это еще и про служение определенное людям. И он не ждет благодарности, он видит, что у Маши получилось, Маша выросла Там, не знаю, Катя показала такой-то результат, Петя показал такой-то результат. Я скажу, как руководитель это истинное счастье. Вот если вы хотите быть счастливым, то это делает по-настоящему счастливым. Это тот самый смысл называется мотивация смыслом. Угу. Я работаю чтобы что. Вот я работаю, чтобы раскрывать потенциал своих сотрудников. Я сейчас работаю, чтобы раскрывать потенциал своих студентов. И это интересно. И руководитель, да, он, он ленивый. Он же раскрыл потенциал. Ему делать ничего не остается. Угу. Он идет новый горизонт раскрывать, новые стратегии, новые идеи, новые бизнесы, не знаю, самореализация какая-то другая. Я бы никогда не выросла. Если бы была руководителем и все делала сама, ну как удать, вот, принято, я самая умная, я самая гордая, угу. я все на себе держу, я самая угу. властная, ну это приятно, наверное, но здесь нет развития личности. Времени не хватит. Ну как сейчас принято говорить, энергии не хватит.
0: Угу. Времени его достаточно. Да, его достаточно, если мы управлять. Ну а как прийти к этому состоянию? Ну то есть первое это условно... Не брать все на себя. Не думать, что как бы ты должен быть э, таким человеком с булыжником на спине. Хорошо.
1: А еще? еще важно понимать, что другой человек справится. Я когда консультирую руководителя, одна и та же проблема. Только они же не сделают. Они же некачественно сделают, да, они не умеют. Это называется Я не верю в людей. Базовая Я верю в них. Он не полу, У него не получится, он исправит. Он совершит ошибку, он сделает вывод. Вот когда мы верим в людей, все случается очень быстро. Я могу давать своим сотрудникам задачи, которые прям такого ступерого уровня. Mm. Я их предупреждаю. Но не всегда получается, но им приятно. Приятно расти, приятно видеть свой собственный прогресс. И они же от тебя, как от руководителя, уходят. Нам большую зарплату, если я не могу платить в собственный бизнес, в руководители. Ну, то есть ты отпускаешь их на, на, в рост. И угу. это здорово.
0: Угу. А откуда ты берешь вот эту веру?
1: Мне повезло, наверное. Я как-то маме говорила: говорю: мам, говорю, расскажи мне, пожалуйста, откуда у меня такое базовое доверие к людям? И мне нравится фраза из книги Зеленая миля, Мэтью Макконахи. Я верю всем сердцем. Всегда и сразу. До того момента, как он меня не предаст. Вот я также, Я верю всем сердцем и сразу. Предавали сто процентов. Но как-то у меня эта вера не убавляет.
0: Кстати, замечаю, да, что... Ну, по крайней мере, близкие мне предприниматели, они вот именно ровно тот же тезис и формулируют. Что сначала сто процентов доверия, а потом, как бы, ну, время покажет.
1: Да. Правда, бывают, мне, как говорит мой партнер, Катерина, вы так сильно доверяете, что мне аж страшно. Страшно, говорит, мне. У -у -у. Я говорю, а в чем проблема? Я говорит, никогда в жизни не испытывала такого стопроцентного принятия и уважения к себе. за У -у -у. что? Я говорю, как, что ты ты такая интересная, умненькая, красивенькая, У -у -у. плюс ты работаешь на меня. Спасибо тебе за это. А люди не привыкли, что им доверяют.
0: Иногда бывает страх. Угу. Ну, здесь действительно можно много отсылок прокопать и в детство, и в базовую безопасность и в принципе, в то, как выстраивались отношения с окружающими, будь то как бы с позиции руководителя, будь то с позиции сотрудника, что действительно сложно бывает поверить в себя или поверить в другого, если базово с родителями не было безопасно. И очень интересно, как это впоследствии начинает проецироваться на весь мир, и что а, есть какие-то шуточки про то, что а, сначала из мира нужно <laughs> выделить маму и понять, что мама — это мама. Потом нужно перестать думать, что весь мир — это мама.
1: Это точно. Угу. У меня сын шестилетний, и пока его смысл жизни — это, конечно, мама и папа. Угу. И наблюдая за взрослением ребенку, думаешь, да, Та еще ответственность. Угу.
0: Насколько ты можешь это сравнить с ответственностью за своих сотрудников?
1: Где-то есть что-то общее. Долго я тоже думала. А вы знаете, навыки управления идут из навыков воспитания. И когда мы человеку, ребенку подсвечиваем только его сильно, ты молодец в этом, ты молодец вот в этом, ты молодец вот в этом. У человека как раз-таки начинает формироваться доверие к себе. Это самое состояние Я могу. А можно ему говорить, ты не умеха в этом, ты дурак в этом, у тебя не получается здесь, и делать постоянно акцент на его слабых сторонах. А тогда он будет всю жизнь бороться сам с собой то же самое с сотрудниками. Мы можем подсвечивать им это, делать большинство, то, где у них не получается, а можно говорить им, где у них получилось. И у нас есть собрание, где мы делимся с коллегами достижениями. И звучит правило так. «Расскажи сам о себе, где я молодец. Расскажи о своих результатах». Знаете, первое время люди… а «Что так можно? Угу. Что серьезно? А потом это стало нормой, нормой хвалить себя. И вот так раз за разом, вроде как и ребенок растет, uh -huh. и сотрудник растет.
0: Uh -huh. uh -huh. Правда, очень ä, противоречит, опять же, общепринятой культуре, что ребенка нужно там, в крайнем случае, рем ⁇ побить, либо поругать, либо наказать его угол поставить. Но как бы четверку принес нейтрально отнесемся тройку плохо, а пятерку, ну так и должно быть, ну грубо говоря, то есть часто действительно достижения они могут восприниматься как нечто должное, либо иметь небольшое количество радости, но все же больше фокуса в родительском, по крайней мере, воспитании идет на негатив и, насколько я знаю, до сих пор идут вот эти дискурсы там к ребенку применять физическое насилие, не применять. Что будет, если фокусироваться только на хорошем? Возможно, его это сделает мягче и слабее, и он подумает, что и так все хорошо и перестанет развиваться.
1: Но ученые говорят очень просто: формируйте и делайте ребенку искусственные сложности, чтобы он с ними научился справляться. Условно сам положил себе еду, сам разогрел, сам взял вилку, сам налил воду. В каком-то возрасте сам себе яичницу утром приготовил.
0: Угу.
1: У нас старший сын 15 лет, он просыпается утром, он не ждет, что я ему приготовлю завтрак. Он идет и готовит сам себе завтрак. Он не встает по будильнику мамы с папы, он встает сам. В 6, в 5, в 7, сам. Он сам контролирует свою жизнь. Вот, вот про это же речь идет. И сотрудник тогда научается он сам контролировать стай менеджмент задачи, приоритетность, а саморегуляция. Мне плохо, я пойду отдохну. Мне нехорошо, я, пожалуй, сейчас акценты сменю. А самый дорогой навык сегодня это у лидеров, у менеджеров, да у всех сотрудников, кто хочет строить карьеру, то саморегуляция это умение регулировать свое настроение, свою энергию быстро восстанавливаться, иметь к себе подход, как из негатива там, перейти в позитив, угу. когда тебе плохо улыбнуться, когда у тебя токсичное окружение, не играть в социальные игры, ну и так далее. Вот этот навык сейчас нужен. Угу. Иначе получается деньги перестают мотивировать, задачи перестают мотивировать, а все вот это внешнее... Оно как раз-таки и приводит к выгоранию.
0: Ну, здесь действительно по, ну, по крайней мере, по опыту наших опросов, мы проводили КазДевы для нашего тренерского проекта, для как раз-таки компаний, и огромную роль играет именно культура корпоративная, потому что условно локальный сотрудник, он действительно может практиковать практики медитации, заниматься спортом, заботиться о себе, ставить будильнички, в которых будет спрашиваться, как ты сейчас, что ты сейчас хочешь. И он все это делает, но потом, возвращаясь в офис или подключаясь утром в Zoom, видя, что надо было сделать не 100%, а 101, и поэтому ты не молодец. Или когда, например, в компаниях, вроде бы как бы для галочки внедряют какие-то инструменты, те же самые подписки на сервисы по медитации mm -hmm. или а, приводят штатного психотерапевта, к которому можно обратиться в любой момент. Если нет нужной вот этой культуры внутри среды компании, сотрудники не будут пользоваться этими сервисами, а какие-то личные а, занятия и достижения, они будут идти в некоторую как бы борьбу скорее, нежели чем вот в поддержку. Поэтому это очень здорово, когда внутри компании есть вот именно экосистема, взращивающая и поддерживающая естественные наклонности, скажем так, вот человека, который действительно хочет заботиться о себе.
1: Это редкость. Это очень большая редкость. И я бы не надеялась, что в ближайшее время в российских компаниях это произойдет. Вот прям без иллюзий. Uh -huh. Но вы можете сами выстраивать взаимоотношения. Сами. Подойти к руководителю, объяснить. Мария Петровна, а не могли бы вы мне подсвечивать мои сильные стороны? А не могли бы вы мне давать обратную связь? Где у меня получается, а где не получается? Очень важный вопрос, а что вы от меня ожидаете? Вы дали такую-то задачу. Как я пойму, что я выполнила так, чтобы это и мне было хорошо и вам коммуникации нету между руководителем и сотрудником нету коммуникации угу. сотрудник ожидает что руководитель подойдет а у руководителя таких 20 30 40 50 человек он никогда не подойдет поэтому ваша задача первым подходить первым спрашивать обратную связь почему потому что вы о себе заботитесь потому что это ваша жизнь, потому что это ваша карьера. Начните с себя. А когда мы всю жизнь ждем руководителя, опять же, компанию, индексация, ну, так можно и жизнь прожить. Часто бывает так, ой, 10 лет прошло. Это страшно.
0: Мне кажется, что действительно многие страхи, они начинают вот потихонечку нивелироваться, когда ты действительно понимаешь, что это твоя ответственность. И, ну, многие действительно сталкиваются с тем, что руководители там либо ведут себя пассивно, либо просто как-то не очень там заинтересованы. Да, вообще и... не
1: странные личности всегда.
0: Ну, бывает, да. Вот, но когда ты понимаешь, что тебе надо, и ты хочешь, чтобы тебе было лучше, и как-то хотя бы, может быть, не лучше, но по-другому, никто мысли не прочитает. Вообще не прочитает. Я до сих пор звоню собственнику, хотя мы вместе уже
1: 10 лет, и под Новый год задаю один и тот же вопрос. Расскажите-ка мне, пожалуйста, почему я вам нужна? Все, она готовится к разговору, и она мне тезисно рассказывает, почему я ей нужна. Потому что моя базовая потребность, как и любого человека, — быть нужным. Нормально. И нормально об этом спросить. Почему нет? я ведь не спрашиваю, потому что мне стыдно, или я не спрашиваю, потому что я боюсь услышать ответ, или я не спрашиваю, потому что я думаю о Марии Ивановне, не дай бог, я ей неудобно сделаю, тогда снова вопрос. Я каждый раз пытаюсь понравиться другим, но делаю это во вред самому себе. Угу. тогда я не нравлюсь никому, то есть не могу всем понравиться. Всегда будет
0: кто-то, кому я не угодил. Ну да, либо находишь себя в той точке, где настолько уже всем делаешь добро постоянно, что когда ты устаешь и говоришь, слушать ребят, сегодня я вот эту вашу задачу брать на себя не буду, потому что сил нет, или свои задачи в приоритете, они начинают обижаться очень сильно.
1: Да, очень сильно, потому что приучил, ты сделал раз, два, сто два раза, а потом говоришь, я не буду, угу. конечно конфликт будет, как угу. это так.
0: Да, вот э, про «приучать» — <laughs> правильное слово, потому что действительно, э, обнаруживая себя в какой-то точке, очень важно замечать, а сколько микродействий было совершено до этого, что ты вот оказался именно здесь. И это действительно касается всего и э, карьерного роста, и то, как выстраиваются отношения с окружающими, и, ну, банально здоровье, вот Хочется сбросить, допустим, 5, 10, 20 килограммов, и с первого дня ничего не получится. Это долгий, постепенный, занудный путь, и потом, когда ты придешь к результату, который тебе нужен, все, все равно его придется поддерживать. Ну, система
1: потока, да, ты отчасти говоришь про Михаевчик Сант Михая, который угу. еще говорил о том, что... Мы получаем энтузиазм, входим в поток, если у нас есть напряжение. Угу. Что такое напряжение? Когда я постоянно прогрессирую собственный навык. Условно, я пришел в фитнес-клуб, я умел бегать только на беговой дорожке. Ребят, через неделю надоест. Тогда я начинаю приседать. Снова надоест. Тогда я начинаю приседать с весом. Я, получается, постоянно делаю разнообразие. И я увеличиваю свои навыки. Я занимаюсь... Кстати, спортом 5 лет, и в 35 лет я получила кандидата в мастера спорта по становой тяге. Вы думаете, я специально шла? Так... Нет, конечно. Просто мой тренер, зная эту систему, он постоянно очень плавно увеличивал нагрузку. И в какой-то момент времени я стала без… Как я говорю, мне было это легко. Я была готова выйти на соревнования. Я вышла на соревнования, подняла штангу, кандидата у мастера спорта, и это круто. Другой вопрос, что было страшно выходить на соревнования, uh -huh. когда ты не спортсмен. Uh -huh. Но так работает прогресс, и этот прогресс ведет любого человека, коллеги любого человека, к мастерству. Это закон мастерства. А мне кажется, круто быть мастером. Uh -huh. Накладываешь на это "я могу". Продаешь свои услуги, вот у тебя эффект домино. Я могу, и я зарабатываю. Нужно подождать. Дом не строится за год и за два. Мастерство строится годами.
0: Предлагаю на этой позитивной и достаточно яркой ноте закончить. Спасибо, что пришла. Спасибо интересные очень интересные вопросы.
1: Спасибо.